0: 运输机的最大的目的就是为了载更多的东西。我不需要浪费。舒适性是不重要的。你今天又、嗯、你又不是买票的
1: 。闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到《部队国，我是联合报军事记者徐宇威。在六月六号，不管是政治或是军事，还有是航空界上面，有一件盛事，就是美国联邦参议院的国防和外交委员会的参议员他们乘坐的 C 十七的战略战术运输机来台湾访问。那很短暂的，就只有停留三个小时，在早上的七点十九分抵达台湾，然后在大概十一点左右的时候离境。那时候的消息呢，在前一晚传出，不管是说，哎，他们怎么？是做 C 17来，或者是他们是要带什么东西？那到最后呢？答案揭晓是他们来台湾是带了，就是要捐赠75万剂疫苗的消息哦。在这时，这个件事情呢，其实有蛮大的一个，嗯，蛮多讨论。那在过往呢，其实美国军机来台湾的数量其实是不少。那我们今天就来聊呢，就是美方跟我们断交之后呢，他们到台湾过的军机有哪一些？那他们都在做些什么事呢？那我们今天很高兴呢，邀请到是联合报深度内容中心的资深军事记者陈嘉文，来跟我们一起聊这个事情。那张哥你好，呃
0: ，宇威你好，各位听众朋友大家好
1: 。那像六月六号那时候啊，就是从前一晚开始，我们就新闻就开始逐渐的发布出来嘛。那那时候引起了一阵热潮，这一架飞机哦。哈，当然是他第一次来台湾嘛 ，C 十七毕竟过去就唯独这个机型是没有的。那在这个议员来台湾这件事情，其实过去并没有说是个很罕见的事情嘛，对不对？他们其实搭的飞机机种还蛮多的、嗯。嗯、是，嗯
0: ，那大概有哪一些？就是说，因为
1: 国会议员其
0: 实来台湾访问这种事情，在中美断交之后，其实几十年来都没有停过了。嗯，那他们当然来的情况有很多种。其实也有搭一般航空公司来的，当然他不会跟你一样搭经济舱了，他会搭比较好商务舱、头等舱。对,對。然后那另外的话也有坐专机来的，专机的话也通常比较常见，其实是是搭乘美军的专机，就美国空军或者是海军，他们也有呃这种行政专机，就是波，它有可能是波音七三七或者是波音七五七或者是湾流这一类的这一类的客机，它的。呃，商务版，然后军方买下来，因为军方其实每天他也要服务很多军方的高层以及政府的高层，在全世界跑来跑去，所以这个飞这个对美军来说建立这样一个机队其实是需要的。所以有一些人是这样的，但是同样的也有一些人他是呃包租这种民间的。呃，租机公司就是民间有一些专门租这种 business jet 这种商务客机的公司、嗯嗯嗯，只要你有钱，你也可以租的那种。那以往这种美国的外宾来访的话，其实呃，包括军方搭军方的专机，或者是租民间的专机，或者是搭乘一般航空公司这样的例子，其实都有
1: 过。嗯，几乎每年都会有议员吧。我经常几乎每年几乎每年都有，对对对。那他们的机型大概而且很好玩，就是他们的机型是有特别自己的编号，因为美军他们买来之后会有自己,有自己的號、哦、那个号码，就是 V 當然是像那个 V 四零对 B 不应
0: 该是这样说就 737, ，就是说 C 就是 C, C, 我们都知道 C 就是运输机嘛， C, C, 那前面加一个 V 就是 VIP 对， BIP, 就是代表这种人员运输机这种呃重要人员运输机，嗯，那所以像现在我们看到的话，像。呃，波音七5七就是 VC 三十二，对，是。然后美军现在有一架 VC 3 2还是过去曾经在台湾远东航空服务过的、嗯，后来远航把这架飞机退租以后，辗转辗转辗就卖到美军去了、嗯对嗯。所以那
1: 一架有来过台湾哦，有也有来过台湾，也有来过台湾。对对对台湾那一次其实大家也蛮会去拍的，就哎，以前的远东航空的飞机，对，是是是，<笑>对，当然
0: 内装完全不一样对，已经全部改过。然后那像波音七3七的话、嗯，现在就是。V C 4 0 v C 四零、嗯、对、嗯，或者像湾流500那种，它就是 V C 3 7嗯，对，像嗯这样的，那更早以前的话，像呃，波音707它是 V C 一三七，波音727是 V C 2 2嗯，不过这个飞机现在的、嗯、这两种飞机现在已经就退了，呃、退退了了
1: ，对了、啊，对。嗯，不过他们这个命名的模式好像并没有说像我们以往大概所想象的，它好像是顺是顺序，好像也不是顺序。他高兴吧？他高兴<笑>對不是
0: 因为有一些飞机，你举个例来说，有的飞机他买的比较晚，他他买的时间不一定是这个飞机研发出来的时间，嗯，对，所以所以这是不一定不一定
1: 准确的，对，嗯所以有时候其实我们对于这个机型的识别和他那个号码，有时候是必须要强备。对对对对，你你没有办法说，不能告诉你说现在号码小
0: 的就一定是比较早发展出来，这不一定百分百准确
1: 。那像这次事件其实比较特别，就是因为。C 1 7嘛，对，而且那时候从一开始的消息传出来说是三架，有传出是三架，因为我们从那个通报对，就是机场的通报说是有一架的 C 1 7对，然后两架的 C 1 2而且 C 1 2又是个蛮，其实它并不是个特别的飞机，但是它当初传出要来台湾，其实。对，还很特别
0: 。C 十二是一个很小的飞机，<笑>它是那个 b i t c h c r a f t 比奇公司的那个飞机，叫做 King Air 空中之王啊、呃，听起来很伟大，但是飞机很小，这飞机很，这<笑>飞机大概只能载十个人左右，就是说它比、嗯、呃，它其实在台湾也看得到，就是民航局有一架那个航那个航路检查的飞机，但是你有时候在松山机场会看到，啊、最近空
1: 勤队也有啊，他们也有那个 King Air，
0: 对,对对对，就是这种嗯嗯这种呃。小小的，就,就是那个小东西，然后嗯空军你会看到空军的那种专机中中队里面最小的那个， B719, 对比起幺九洞洞，它就是 King Air 的加长一点的，嗯，嗯但是幺九洞洞，我想宇威也搭过、啊，对過，就很多记者搭过，嗯、就那飞机在里面很不舒服，而且如果你身材高一
1: 点就装不下去
0: 了，大概你要一百五才能够在里面抬头挺胸吧，<笑>
2: 对对，然后
0: 而且它座位很窄，它大概只有两排座、嗯，而且那个座位是很小的，嗯，就是我们像我们的好朋友施孝伟大概就坐不进去的。<笑>对，所以我希望不要听到这一段
1: ，<笑>对，对他可能就比较窄，他非常窄，所以其實腰围宽你又塞不下了。所以你说那
0: 个飞机给国会议员去搭，嗯、让而且他是螺旋桨飞机，所以他从
1: 韩国飞过来，你可能要飞四个小时，超、嗯、超过四个小时。对，因为那时候我们看航班的通报，那个 C 十七是早上五点多，然后可是 C 十二是12是凌晨三点零五分對對。对，我觉得你让国会议员这样做，而且。小飞机通常
0: 高度会比较低嘛，对。那这两天天气也不是很好，嗯，对。所以你呕吐带要带很多<笑>，所以我都觉得，如果真的在用这个在国会议员的话，你明年不要想要有预算了，真的，我
1: 觉得空军会被骂
0: 死
2: 吧。对对对，所以
0: 所以我老实说，这是一个我们到现在没有办法解释的问题，就是说，因为这个飞机小到不会当专机啊，它小到它只是一个通行机而已。你从台东丰年搭去绿岛的飞机都比它大，对对，对。的。那种通勤机是在美国那种中西部小镇，就是你从大城市飞去的那种，嗯嗯就就就,就,就做这样的一个，它是这样的一个任务，所以不太能体会为什么它会出现在飞航计划上。但是结果飞机又没有出现，那就是更奇怪
1: 。对，然后很多的揣测就会出现了、啊。对。对、啊，因为那时候一开始是那个，因为那时候通报是有说有抽灾嘛、嗯，那大家就会想说到底是什么抽灾什么东西？然后因为有、嗯、就疫苗嘛，对，就是物资，先是物资嘛，因为比较那时候报表比较写比较保守，就是物资嘛，因为你不知道是什么东西，因为你不可能确定的，你只知道它有抽灾、嗯。那然后大家就开始有些政治上面就会放话说，哎、欸，可能就是有疫苗，因为刚好这阵子一些有些缺疫苗事情嘛，可能有疫苗。然后加上又有两架飞机，对不对？又多两架，哎，是不是需要很多的人力什么的？因为不可能，那两架很确定不可能在议员。嗯，对，我们就觉得，哎，那就是不是有些事情？那加上总统又要去松子部，因为刚好，因为最近防疫的关系，我们台湾三级，所以其实你说不能啪啪,啪早，其实我们也也，美国人上次来也没有说到不能够离开松山机场啊。当然了，对啊，所以也觉得很奇怪嘛。就刚好说，那
0: 我我,我觉得那可能是另外一个是呃。我我我我我们这个很会办活动的政府的的的,的一些安排，不过这这是下一个问题，看我们等一下要不要讨论一下。对对,对，这个
1: 这个其实很很神秘的啦，<笑>因为就是这一切一切的安排，让我们觉得以这个我们现在政府的我们的运作模式，那其实几率很高，所以那时候我们大家还想说，哎，是不是有些活动会出现？那是可以证明，最后它里面的筹债就是一个模组座舱。
0: 那<笑>你甚至不晓得模组装舱什么样。不，我们我们要解释一下什么叫模组座舱啊，就是，呃，大概各位呃听众朋友，你如果在外岛当过兵的，你可能搭过 C 1三六运输机；你如果年纪大一点，搭过 C 119运输机、嗯；或者说你如果是近年外岛，有的时候如果飞机票没了，军方支援，你可能也搭到 C 1三六，或者再不行的话，你可能看过那个。电影或者是影片上面的这种军机、嗯啊嗯，它基本上军机里面就是一个没有装潢的，那个飞机里面没有装潢、嗯，没有沙发，还没有隔音，没有空中小姐，对，也没有<笑>最糟就是没有隔音，而且你就坐在那种帆布座位上，然后就等着那个跳伞的这样的、嗯嗯，那对你只有单程票還不,<笑>还不一定，对，对，對對但是那 C 1 7当然比 C 幺3那种大了、嗯，可是它里面也是一样，因为基本上。嗯运输机的最大的目的就是为了载更多的东西。我不需要浪费舒适性是不重要的、嗯。你今天又你又不是买票的，对对，所以所以基本上来说，这个飞机你如果是搭散兵也就算了，你如果是搭这种 VIP 的话，有呃就会比较辛苦。可是有的时候 VIP 去到的地方比较特别，像举例过去像希拉瑞他担任。美国国务卿说，他其实曾经有到阿富汗前线去、嗯、呃视察、去宣慰这些官兵的时候、嗯嗯，你因为你到那种前线基地，基地的环跑道可能比较差，或者现场设施比较差，就不一定适合那种一般的专机去、嗯，他可能就搭了一架 C 17去、嗯。那可是你如果让希拉蕊在里面坐十几小时，坐下来他应该变疯婆子、嗯，这很可怕。<笑>对，所以呃，所以基本上来说，考虑到这种大官搭乘。军用运输机的场合的时候，其实厂商还是会发明一些东西，就是说他弄一个类似像货柜的东西，把它塞进去。那货柜里面就就比较豪华，就就有点像一般航空公司的商务舱那样有沙发啦这样的事情。那当然，它缺点还是没有窗户啦
2: ，对，它还是没有
0: 窗户，还是你不能跟真正的客机去相提并论。但是呃，这一类的的。设备就会有，有的时候是一个一整个，我们说像一个货柜、一个箱子一样的；有的时候它是纯粹就是呃一个模组化的，就是几张沙发加一个桌子等等。所以大家这两天如果在网络上其实也可以看到，就是突然间那个从前希拉蕊或者是科瑞这几位呃国务卿，他是坐在那个大大的的货仓的货仓里面，前后左右还坐了一些人，然后他他就突然间坐在一张桌子对对上一个很奇怪的办公室对。像这当然还是不一个不太舒服的的选项，但是、嗯、但是有的时候你没有办法不搭
1: 不可對，因为你在一些特殊的跑道上起降，你终究还是必须要做这种战术的运输机。呃、嗯，那它而且这种模组模组化座舱，其实我们台湾也有。对，我
0: 们在当年民国大概八十年代。买 C 幺三栋运输机的时候，其实当时是预利用边余款，就是预算没有花完，就是后来一开始可能美国人报价报的比较高、嗯嗯，那时候军方后来就用边余款去买了一个这个模组，就它它就是一个白色的，看起来就有点像一个货柜，它正好就可以塞到一架 C 幺三栋的货舱，整个把它塞满，那它里面大概有。有二三十个座位吧，它大概它它也有分呃、嗯、商务舱跟经济舱啊、嗯，对对对，就是里面看起来就跟一
1: 般的客机样子蛮像的，除了那个窗户打不开以外，嗯、对。嗯嗯嗯那可是像美国就比较特别，因为美国其实对于这种模组化的座舱，它其实还有别的用途。因为像那个最初的，他们叫 Silver Bullet， 它其实是一个 Air s t r i n g 的拖车啦，嗯、豪华拖车，然后再加上一个叫 Steel Eagle 这东西，它其实是一个空中的通信管制、通信指挥所。它其实的用途其实又跟那个我们所谓台湾那时候，我们现在台湾13栋里面装的那个有点不太一样啊。我们13栋
0: 那个基本上就是说临时，如果要在
1: 行政长官
0: 对，对，就是如果说专机中队的飞机不够的时候、嗯，就是你来支援一下。嗯
1: ，美国那个用途反而是有可能是在作战的时候会用得到，会、呃、相对会有点不太一样，可能有他们的一个用途啦。啊、那这是我们就可以聊一下，就是像这次 C 17它比较特殊，跟一般台湾的13栋不太一样，因为台湾的13栋是战术运输机，可是 C 17它比较特别的一点是因为它航程比较长，对，所以它变成的是战略战术两个都可以用。呀、yeah. ，那像 C 5的话，它就只能是战略，是不是？因为 C 5对于它场地的要求其实
0: 应该说这个分界没有我们想象的那么精确了。但是就是说 ，C 十七它在一九八零年代美国人发展这个飞机的目的，就是他希望造一架很大很大的运输机，但是这架很大很大的运输机又可以用很短很短的跑道。对，对他就是希望说它的起降性能跟 C 幺三六一样好、嗯，然后再的。呃，跟 C 5差不多多，没有到 C 5那么多了、嗯，差不多多。对他目标是这样的。当然，最后、嗯、呃，也有一些人挖苦说，他也没有幺三栋的短场起降能力那么好，嗯、也没有 C 5那么能在。可是整体而言，它还是一个呃，性能还是一个蛮令人惊艳的飞机。嗯、就是说，它这架飞机大概是如果满载大概两百多吨了，大概轻的话一百多吨、嗯。大概如果我们换成民航机，它大概就跟。空中巴士的 A 3 3零差不多对，差不多大对，但是基本上来说，它可以在3500尺，就是 1,、嗯、1050、1060公尺的跑道，它就可以起降。而且他们可以在比较破烂的跑道上起降，就是
1: 即使在桃园机场也没有关系、嗯，它不怕颠啊！
0: 对对对对
1: 对，因为像这一次在跑道、松山跑道起飞这一段，其实大家打满当然。呃，会用那么短的跑道起飞，其实不竟然是他的短场起降能力特别好了
2: 、嗯。那当然，这个东
0: 西跟……我想我们要跟听众朋友再强调一下，就是所有的数据都是在一个特殊的情境之下做到的。对，就是说某一个人短跑选手，他可以跑9秒9、跑100公尺，不代表他背着他老婆的时候还可以这样跑，也不代表他穿着西装皮鞋的时候可以这样跑。所以都是有不同的情境，就是。你举例来说，一架飞机它可以在多少在呃多大的量，这可能是固定的。嗯、可是你要考虑到，如果我飞得比较远，我就要带比较多的油。我油带的多，我的货就要带的少。那么或者另外一个情况是，这个机场的跑道比较短，所以我的飞机不能太重，嗯、否则会拉不起来。那这样的话，我这个量也要降低。所以它有各种各种不同的情况、嗯，不同的情况就会使得你的数据不大一样
1: 。对，所以那个它其实。这一次带的人那么少，所以其实用那么短的跑道冲那么快，其实也是很正常的事情的。对
0: 了，对了，他也只是飞回韩国而已。<笑>对啊
1: ，对啊，其实油料他有加油了，他有加油，哦本来大家想说，哎、欸，他会不会直接回美国、啊，搞不空中加油之类？可其实他只是到回韩国而已。那再来，我们就可以聊到，就是美国军机来台湾，其实并不是那么稀有事情，而且曾经他们还驻台过嘛，对
0: 不对？对，那当然就是断交以前了。嗯，断交以前，那
1: 曾经有哪一些飞机有
0: 驻断交以前，其实最常驻台的飞机是 C 幺三栋，有部队住在台湾的，就是有明确部队住在台湾，就是 C 幺三栋。就当年的清泉港机场、嗯，它其实差不多有一半是美军在使用的。嗯那它也是当时从东北亚到东南亚，因为越战嘛，嗯，东北亚到就东南亚这个来来回回很重要的一个中间点。嗯，那常驻的飞机是 C 幺三洞，可是别的飞机，包括 B 5 2啦，包括甚至像黑鸟，就是 SR 7 1这些飞机其实都曾经有过境清泉港的例子。是那另外一个比较美国飞机容易看到的点，嗯，呃，是台南机场。台南是因为当时有这个亚洲航空公司，那、呃、这公司现在还在。亚洲航空公司它不是一个我们可以买票的公司，它是一个修飞机的公司。嗯、对，它其实在，在呃越战期间，它可能是美军在东南亚最大的这个维修外包商。嗯、而且它
1: 的创办人很特别
0: ，他就是陈纳德。是，对对对对。那他后,后来的老板是 CIA。嗯，对，就是所以说在那个地方也是蛮容易看得到的。嗯，再加上有一段时间。大概至少在一九六零年代到七零年代初期的时候，美军其实是在台湾有放战术核弹的。当时战术核弹早期是由那个涂牛式飞弹来发射，后来涂牛式是在是落伍了，以后它就变成用呃，大概在台湾住个四架 F 4幽灵式战斗机，这飞机准备可以携带呃战术核武，就是必要的时候对呃如果中共要清台或等等进行核打击。不过当然这种事情。是很机密的，而且所幸它从来没有发生过。嗯、对
1: ，那而且只有四架这么少嘛，那时候、啊、你
0: 要带多少去、呃？没有没有，我说架飛你是要炸平福建还是炸平
1: 广东？<笑>可是只有四架，算是一个分队而已。对，就是一个分队、啊，一个分队、啊。对,對,對，为啥这么少量？呃，嗯、反正幺洞四，我们今天在丢的是核武，特别是。<笑><笑>可是，反正幺洞四的数量还比较多一点。<笑>你说驻台驻
0: 台，台应该说是幺洞四当年是在八二三炮战。嗯嗯就是1958年，民国四十七年爆发八二三炮战的时候，当年的十月的时候，其实美军就把他第一个，当时他的幺龙师也刚刚服役，对他把他第一个幺龙师中队从美国本土调来。呃，台湾协防当时是在桃园基地、嗯，那待了一阵子，其实就就回去了。嗯，那回去后来我们国家自己也接妖洞四，不过那那那个是两件事情。嗯，你如果说这种短期赞助的例子，其实恐怕还不止妖洞四，可能还、嗯、还蛮多的。有时候像那一阵子台海紧张的时候，除了呃空军的妖洞四以外，包括海军也有来过 F 4 D Sky Ray 那种三角翼、e、的战斗机等等，嗯、那那样那样的例子就就很多很多，恐怕就。嗯就数不完了，对。然后第三个其实也很容易看到，那甚至对一般人来说，比较对当年的一般台湾民众来说，它比较容易到达的地方就是台湾机场。嗯，台湾机场大概也会有一直有美国飞机过境，那当
1: 然就是运输机类比较多了嗯。嗯嗯，在人的就是在人行政人员过境的飞机比较多。對對對對嗯，那可是到断交之后啊，其实有蛮长一阵子，就是美国的军机没有来过台湾，嗯、是好像到后来是因为人道救援开始吧。其实
0: 到现在也还是少了，就是我们刚才扣掉说那种行政性的,對政的，对，之外、嗯、其实也还是少、嗯，因为基本上你这样这样飞来飞去，感觉就好像你又把我们又变成一个准盟国，不是准盟国，嗯、甚至变成真的盟国。嗯，那就包括你看，像中共《环球时报》他们这种向来是比较鹰派的，就会扬言说，如果哪一天美军出现在台湾，不懂台湾的
2: 时刻，这样不、就是就是
0: 台湾两岸就是要开打了，<笑>他们会这样会这样讲。對,對,對,對,對,對,对，不，当然《环球时报》。不一定能代表中南海的立场了，对,對，就跟你随便去抓一位民进党的立法委员来访问，不一定代表蔡总统的立场了，对，对,對，對,對,對,对。但是，呃，不过，但是我们后来发现，很多网友也分得不太清楚。<笑><笑> okay. 好，不过，呃，就就是说我们<笑>。就是呃，对于就是一般的战术飞机，的确比较少出现在台湾。你现在这几次的话，通常都是一些比较牵涉到人道紧急的事件，嗯嗯、例如在呃九二一地震或者是莫拉克风灾之后、嗯，其实当时美军都有飞机载运物资来到台湾。嗯、莫拉克风灾的时候，当时美军还出动了 MH 5 3那个很大很大的直升机，那个去协助。飞到当时南部的灾区去去支援我们的人去做吊小山猫啊，做做吊挂。虽然说好像据说大家觉得美不是不、嗯、是，然后可能美军直升机太大，或者美军比较谨慎，所以所以飞机很大，最后吊的并没有非常的多了、嗯。嗯、<笑>对，哇 ，OK， 那那个不是重点。嗯，另外像在两千零十一年、嗯，民国一百年的时候，有一次在松山机场突然间来了一架 KC 幺三五，是空中加油机。对，那并不是来。不是我们空军买加油机，是那天的情况是，后来我们问到，是因为 A I T 有一位、呃、眷属，因为他有疾病重，但突然间重症,、嗯重症啊，对对对，然后美方决定把他送到日本去医疗、嗯。那这个飞机当然这时候其实什么飞机都可以用了、啊，对对啊，因为你也可以，嗯、甚至你也可以包这个 S O S 医疗专机，你也可以就近、嗯嗯嗯，但是为什么来一架 K C 幺3 5我想它代表的就是最快。我一定手头，嗯、因为这是急，这是救人。是对，我其实拿手头最快的，最快可以找来的飞机就用了。嗯、对
1: 嗯，嗯，那后来，哎、欸，其实刚刚我们有讲到那个模组座舱，其实像 KC 1 KC 系列的加油机啊，对，其实有些也是可以装这个东西。我后来查到那个他那个模组座舱的厂商。它其实能装的机种还真的蛮多的、欸，那恐怕是一个地板型的，
0: 不是不不是那个、啊、對,对对，只有地板型的對,对，我
1: 觉得也是蛮蛮好玩。可是像那个后来有一个比较特别的是 F A 十八那一次是少数，那是2015年4月嘛、嗯，对，就四月大家还觉得愚人节，
0: 对，是觉得就两架 F 十八降落在呃台南机场，嗯，台南机场，然后就再来的话，后来。就第二天，美国人就派了一架 C 幺三栋载着维修人员跟器材来，把飞机修好以后，这三架飞机就飞走了對、嗯。对
1: 、嗯，那次是比较特别了，因为就是唯一一次，应该算是比较算是非人道救援的一次。呃，人道救援那两个飞行员，对呵呵，而且那一次飞来的还是13栋 J。嗯，对，那一次其实我想应该蛮多空军的朋友应该会。蛮羡慕的，因为那一家是新机、
2: 哦，跟我们的 HB 这就因因为 C 幺3栋 H 呵呵在这一两年其
1: 实一直有升级的讨论嘛對對對，但一直都排不、呃、国防预算对不太够而且因为他们有两两种选择，一个是结构的更新，或者还有就是航电的更新，就变说本来是两个都要做，现在变说好像只能选一个，嗯、就变说它其实在升级升级的计划里面会比较辛苦一点啊，因为毕竟我们现在的预算蛮紧绷的。那到最后就是那个，我们从曾经驻台的美军的军机，然后到后来断交之后来过台湾的军机，那最后我们就可以聊到，就是 C 17的到访，在于我们跟美国的关系，跟我们和两岸的关系有、哦、会有什么样的一个改变？那就是我们有邀请到那个我一个好我一个好朋友，是我很敬重的一个学者，就是国策会国防组的高级助理研究员接种，我们要扣 a 来跟他聊这个话题。那等一下、哦。我先 call 他，哎哎、欸，杰总哥，杰总好、哦是，是宇文兄，你好。现在我跟嘉文哥都在线上，那我们就就刚我跟您聊到，就是那个这一次啊，美国的 C 时期就是来了台湾嘛。那其实呃，就美国跟台湾方面，就是因为他们捐赠我们75万剂的疫苗，然后就是有台美方面，就是有有个外交层次的一个提看，实际上是提升呐、啊。那但是对于就是。中共那一方面，因为到目前为止，我们看到，因为我们今天的录音日期是礼拜一，那我们上这个节目是礼拜三、嗯，那我们就这以到今天现在为止、嗯，那我们看到其实中共并没有什么样的动作。那可以帮我们稍微解说一下，就其实，在中共对于我们像是美国的议员啊来台湾，甚至他们今这次做了 C 1 7的战略的运输机来台湾，它会有什么外交上面的影响吗？
3: 首先，呃，这次美国国会议员大家搭 C 时期来台湾这件事情，哈，嗯，你如果把它切开来看，严格来讲，没有任何一个部分是以前没发生过的，嗯，呃，比如说国会议员来台湾做专机来台湾、嗯，这个其实。次数已经相当多了
2: ，是是。
3: 那就连，比如说，所谓的战略运输机来讲好了，嗯、在921的时候，其实 C 5就来过了，他、嗯、们、啊、候是将在桃园。嗯，所以其实，嗯、呃， 6号早上的事情，嗯，呃，你如果把每个每件事情切开来看的话，它其实都已经有了先例。是是。所以，我觉得这就是对于在对中共在回应这个事情的时候，我觉得这可能会可能会有几个状况。第一个，嗯，呃，在既然都是有先例的状况之下，嗯，他如果他希望是说不要把他刻意做大的话，嗯，他的应付方式可能就是说，哎，也许最近，也许几天后，我可能有个演习，是有个计划性、排定性的演习，嗯。那我就在这个演习的时候做一点点新闻操作、嗯，或者是配合一下，比如说哪个部会发言人、外交部、国台办的人讲一段狠话，嗯，也许这样子就过处理掉了。是是，因为毕竟那个《环球时报》先前胡锡进的讲法，虽然说他讲了一些狠话，嗯，但是我们必须知道，《环球时报》它其实在中共的官方媒体面，它的位阶并不高，嗯。他的很多的谈话，其实比如候顶多是放风向，是水温，嗯，并不,並不等于是中共中央的意思
1: 、哦、其实在试探台湾人的反应，反而并不是针对他们自己的人做发声嘛，对不对
3: ？应该说，《环球时报》它的危机，它虽然算是官方媒体，嗯，但是它通常有时候是呃刻意到处去点些火啊，嗯嗯去故意放一些比较强硬的谈话、嗯，但这个谈话的本身可能是一个。嗯试探，
2: 嗯
3: ，就是说，它并不是代表了中共中央的意思，嗯，就是《环球时报》里面它所预先丢出来的很多的讯息，其实它不并不代表中共中央的意思，
2: 嗯
3: ，顶多是中共中央可能有的时候，或者是中共负责宣传的一些官员，可能有时候希望丢一些讯息出来，测试一下外界的反应，测试水温，或者有时候只只纯粹对内部的他们的一些。热血民热血民众做点交代
1: 哦，其实也是对於一些激比较激进型的人，然后去让他们对，他可能也是要的概念吗？对
3: <笑>对对，最、嗯嗯、重点是《环球时报》的话，他绝对并它并不代表中共中央的意思。嗯嗯
2: ，跟
3: 中共中央其实真的意思是是距离非常远
1: 。嗯，那反而中共中央他们对于这种事情。他们是不是其实也是算习以为常？但是他们通常会怎么样去做回应？对这样的事
3: ，我觉得因为这个事情，因为严格来讲、嗯，每个东西都有先例、嗯，其实它并没有创造出什么样的，它并没有任何的魄力。嗯，那在成绩上也没有明显的提升。比如说国务次卿来的是，像国务次卿来的是、哦那个，嗯，国务院的、嗯嗯、国务院官员的位阶突然提升，嗯，这件事情上其实你找不到任何的。严格来讲，你找不到任何的魄力，或者是关系明显提升。嗯嗯，就对中共来讲，他的回应，第一个，他可能觉得是说，他也许不用太过升高。嗯，也不必要用强烈回应的话，他可能第一个方式就是我刚才讲的。嗯，反正中国大陆一年到头演习很多，对他可能就挑个最近的演习做一些些讯息操作，嗯，就把这个事情就交代过去，这是一种。嗯，但是我们也必须承认是说，最近这个。北京跟华府的关系，甚至于北京跟台北关系是非常紧张跟低迷的。是是，那在这种状况之下，中国大陆会被过度反应。嗯，我觉得也不能排除这种可能性。嗯，我觉得他们现在可能处在一个阶段。嗯，他们现在内部可能在讨论，在辩论，是说，哎、欸，这个状况到底需不需要很高姿态的回应？
2: 嗯、哦，他们需要酝酿一下。需需烈的回應嗯，我要
3: 回应到什么样的程度？嗯，不排除他们也可能在进行这些讨论。嗯，那如果他们是最后讨论的结果，第一个，他们讨论可能到获得答案，可能就需要一点时间。嗯，那如果讨论的结果呢，又是觉得是要做个比较。强烈的一点回应的话，可能也需要一点点准备时间
1: 、呃、例如说，可能要找个军演剛剛的刚刚好时间才能够做这件事情嘛，对不对？就跟刚才说的。比如说
3: ，說是不是在派，是不是,是,不是在派战机跨越海峡中线等等、哦
1: ？嗯，反而就不会像是网络上常,常很多人传说，就是啊，就是他们飞机飞完离台之后，就攻击就会出来，其实并不会有这样的事情嘛，对不对
3: ？我觉得，呃，我觉得目前这个状况，好，嗯，好。不一定是这样，不一定是这样。坦白讲、嗯，因为你说他，特别是当他决定要做大动作的时候，他就需要一点点的规划时间、嗯。
2: 嗯，尤
3: 其是中国大陆现在很不愿意，就是再像一九九五跟一九九六年年一样搞一个非例行性的针对性演习啊。对，过分的去升高紧张形式。
2: 嗯
3: ，那在这种考量之下，他们如果即便是要做大动作，他们可能也会搭配。原本的演习进程，可能就针对既有的演习做出一些一些调整、嗯。那另外，我们当然也要注意的是，现在显得很安静，会不会是他们内部正在讨论该怎么样去定位这个事情，该如何回应
1: ？嗯，回应不可能像是吸反射一样这么快嘛？嗯
3: 、我觉得不会，因为这个事情本身有太有，其实对各方来讲都有很多都有都有一些模糊的空间。嗯，
2: 因
3: 为他真的没有实际去创造出任何的，并没有实际的去破例。嗯嗯，在回应上，我觉得中国大陆可能可能并不太能够直接解释成为是一个针对中国大陆一中政策一中原则这种红线的很很直接、很直接、很强烈的挑战。嗯
2: 、我觉得这个
3: 程度还不到嗯。嗯，那在这种状况之下，中国大陆可能就觉得我没有必要这么快的。做出一个大的动作，因为他前提一，我觉得他不管怎么样，他的反应应该不会是说想要过分的升高区域的紧张形势，他可能是会想要表达他的一些不满，但是我觉得他应该还没有准备，是说还也不想是说马上去过分升高紧张形势，嗯嗯，所以即便他想要做比较大一点的动作，他可能都要。拿捏一下时机，拿捏一下房子
1: ，所以我们还是要再稍微再观察，用一点时间去观察他后续的动作了嘛？
3: 对对对对对，当然也可能就是他真的就是呃，反正利用这几天的一个演习，做个讯息操作，也许就交代过去了、嗯，这种可能性也有
1: 。OK，, okay. 好，那我们谢谢基隆哥、嗯。那我们再接续刚刚基隆哥的讲法，就是这一次其实应该说美国的参议员这样子动作来台湾，那其实 C 十七，因为他。各个切开来，就像就像刚刚杰忠老师所讲的，其实各个讯息拆开来，其实都是以往都有的事情，也包含像是战略运输机来过，那是人道人道救援来过，然后像那个议员来台湾，几乎每年都会来。那但是在这一次的事情，因为 C 时期是首次来，然后又这么大啦啦的，就是停在我们的松机。那江永哥，你觉得你会有一些不一样的一些？想法吗？会意见，我想就是说，为什么
0: 是 C 十七来？嗯、当然，嗯，大家认为说，因为像这次这个 Tammy 参议员，因为他是伤残人士，他要坐轮椅，所以这个对他可能比较方便。嗯，另外的话，因为他们这一趟行程其实是临时的，非常临时的，所以你说美军是不是那时候美军本身的专机部队是不是一定有飞机 available， 立刻有飞机有适合他坐的飞机可以用？我觉得这也是有问题。那你就就近从。夏威夷派一架 C 十七过来，说不定这架飞机搞不好前几天就在日本、韩国，也不一定，也可能。对，所以就技术上来说，嗯，都是说得通的，嗯。可是，当然反过来说，在所谓的。给大家的公众印象上，就是我们现在最爱说的认知件认知战，对,對、嗯，在认知这件事情上，它当然有影响、嗯。就一方面来说，因为它是政府现在处在前几天，因为没有疫苗被全民骂到臭头这样的一个、嗯啊啊、一个情况，就发现说超前部署好像部署了一年什么都没有部署，对，<笑>對就这时候被骂得很惨很惨很惨。
1: 那它需要一点强心针，对对对
0: ，那正好前先前日本先宣布<笑>。说要送对、嗯，然后而且第二天就送来了。嗯、那美国对美国来说，美国是他们先前就宣布要送七百万剂给这个东南亚国家，通过 COVAX 来送、嗯。那所以他这次来，这次国会借的国会议员来，把国、嗯、不管是我们邀他来，或者是他们主动要来，反正总之他来了，他在机场就宣布有七十五万剂。虽然这数字也不算非常多了，但<笑>但我们还是要感谢，还是要感谢。嗯、對,對,对，就是说。在宣传效果上，其实某个程度是极大化的嗯。嗯，就是他把一个刚才我们接目中特别提到的，其实不算是太太魄力的一个活动，但是在一个呃好的时机点去操作、這個嗯，对对去操作，然后呃正好他的飞机也比较特别，这个这位议员也比较特别，议员他本身是一位呃当年在作战时候失去双腿的这种伤残的退伍军人。嗯嗯嗯嗯，对，所以它实际上比较特别，所以它实际上来说，你就会操作成这种在风雨故人来这样的一个、嗯、一个情况。那美方的呃议员，其实在讲话的时候也一再强调说，这个会抛下台湾啊，对对对,对,对，那那这个东西，我想政府听了应该是非常非常的感动的啦。嗯、对，所以效果宣传效果是至少国内的宣传效果是非常好的、嗯，国外的效果，你说会不会让对岸的网民开始？这个非常的愤怒啦，这个不敢说、嗯，对，但是我觉得它最大的效果其实还是国内，而且，嗯，我们如果比较难刻薄一点的说、嗯，其实这个也是政府一向
1: 最擅长的事情，是，就其实这是个内宣嘛，这样子看的话，呃，比较算是个内宣、呃，对啦，可以这么说，嗯，尤其我们以那个 C 17来讲，因为。当初其实有一个很大的理由，就是因为 Tami 它需要无障碍的设置。可是其实松山机场，尤其以松山基地来说，它真的只能靠 C 十七才能达成无障碍吗？嗯
2: ，
0: 当然不一定喽。嗯，其实、就是、你搭别的飞机，第一个我们不知道，嗯，先不知道美军到底他的飞机能派，到底手头的飞机调度的情况是怎么样。但是就算是美军一架飞机都派不出来，嗯，你觉得中华航空公司被如果被政府派遣说？你要去包这架飞机的时候，嗯、你觉得华航会说不吗
1: ？不可能啊,、
0: 呃、啊！对啊，对啊，对。而且现在照理说，航空公司飞机很多嘛。
1: <笑>而且他就是说，他
0: 飞来，如果说他真的考虑到坐轮椅的问题的话，其实松山机场。中山军用机场哦、嗯，当年因为那个陈瑞扁总统的夫人吴淑珍她坐轮椅，所以当时其实就有这种有这有附带这个轮椅的升降机的登机梯。是，那当然我们不知道国军东西是不是放用，就会坏掉了。好,好，但就算不是，他也可以去提。松山的国际航空站，嗯，他那边就有空调，那个轮椅就一点问题也没有。对，只是说你从。呃，国际航线这边出来，那就不像在这个在这个机坪上这么有 feel， 了对对對,對,对，所以我觉得有 feel 这件事情是很重要的事情、嗯
1: ，尤其因为那时候我们可以看到三位议员是同时下机，就是从那个后站板下来。对
0: ,對你如果是用那个
1: 升降梯呢，那就是要等半天。对对对，对对,對,對,對,對三，你想看有多少摄影机在那边 live， <笑>这样的话就就 lag。可是其实有可惜，是因为他那时候鸡们并没有对着媒体啊。他为什么要对你呢？我们要对下来，这三个人同时下来会觉得比较帅吗？哦，你这样你就会知道它里面到底放了什么东西、欸。里面那个模组装其到现在都还是个谜哦。那今天我们节目都到这边哦、喔，那个部队哥感谢您的收听。那在这个礼拜呢，呃，我们联合报的会员中心呢，它有个深度的报道是老飞机。哎、欸，张哥可以介绍一下吗？你写可以可以,可以是是是两篇两篇，那個、篇對那个是大概写哪些东西
0: ？我们第一个。这个、东西是先介绍说，呃，到底什么样叫做老飞机，或者一个飞机可以飞多久？嗯、因为有的飞机没几年就退了。嗯、你看，像我们现在前一阵子，我们一直在炒这种。国军的 F 5战斗机哇，好老好老好老,老到不行了。嗯，对，甚至连 F 1 6都可以查很老。对，可是那你反过来说，<笑>可是像是美军的这 B 5 2二轰炸机，嗯，它的飞机最这个飞机的原型机是1952年飞的對、啊。那当然我们现在看到的每一架飞机还在飞的 B 5 2、嗯、最年轻的可能是1961年出场的。啊、今年是 2021, 2021。对，就这架飞机已经60年了
1: 。有些人就说他飞行员是从那个爷爷分到孙子、啊，对对对对，可是
0: 现在还不是<笑>。这<笑>样可能还要再往下飞到孙再孙子再孙，因为美军可能估计叫他飞到二零五零年。那对，那问题就是为什么飞机可以飞到这么老？或者飞机真的可以飞到这么老吗？或者什么时候飞机适合飞到这么老？或者需要飞到这么老？这是其一。然后另外的话就是说，一篇我们会提到说，呃，主要是国外了。国外有一些人他会把。老飞机拿来当宠物，嗯、就是他的宠物比养猫养狗还贵、啊，就是他他就是弄一架老飞机，富豪的乐趣。对对对这是弄一架老飞机、嗯，然后二次大战的老飞机，或者是像是包括像、呃、我们空军过去使用在台湾粉丝也很多的 F 1六四战斗机、嗯，其实，在。也有在民间使用的、嗯，对，那这些人养这些飞机，它有什么难度、嗯？
1: 对，然后另外呢，像今天我们讨论的 C 十七的一 t c 嘉文哥在联合报的那个会员中心也有一篇报道，大家可以去一驾观看、喔、那部队、啊、非常感谢宇威的广告，<笑>对。<笑>如果喜欢我们节目的话呢，请记得追踪并请给我们五星的好评。那不对過，过今天节目就到这边，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。